0: Schon wieder 23 Uhr, meine Damen und Herren und damit herzlich willkommen am Donnerstag, wie immer live aufgezeichnet aus einer noblen Wiesbadener Altbauvilla. Das ist die letzte Sendung im November, meine Damen und Herren, morgen haben wir schon Dezember und am Sonntag den ersten Advent, so schnell geht das. Und wir haben ja gestern mit dieser Sendung schon so ein bisschen die Weihnachtszeit eingeläutet, indem wir über diesen Weihnachtsmann-Workshop berichtet haben. Der wird übrigens noch in der übernächsten Woche ganz interessant werden für Sie zu Hause, meine Damen und Herren. Denn ich hatte Ihnen ja schon mal zu Beginn der Staffel angekündigt, dass wir ein kleines Adventsgewinnspiel hier machen werden. Und da wird diese Folge nicht ganz unerheblich für sein, aber was es damit genau auf sich hat, das sage ich Ihnen dann über nächste Woche, wenn wir nach unserem kleinen Ausfall wieder da sind. Sie wissen ja, nächste Woche fallen wir eine komplette Woche am Stück aus. Das erste Mal in der Geschichte dieser Podcasts, dieses Podcasts, dass wir eine Woche komplett ausfallen innerhalb einer Staffel. Und ähm, ja, danach geht es dann in den Schlussspurt dieser Staffel schon mit eben auch diesem Adventsgewinnspiel und da sollten sie dann genau aufpassen, weil das auch nicht sehr lange laufen wird, dieses Gewinnspiel, nämlich nur eine gute Woche, also da müssen sie dann die Lauscher aufspannen. Das werden Sie dann schon noch merken. So, und äh, ja, gestern hatten wir das mit der ersten weihnachtlichen Meldung quasi eingeleitet und es wird heute gleich in den Meldungen noch weihnachtliche weitergehen. Ich bin mal gespannt, wie das überhaupt jetzt so in den nächsten Wochen sein wird, äh, bis zu unserer Winterpause, wie viele Meldungen da einen weihnachtlichen Bezug haben werden. Ja, also ich habe ja keinen direkten Einfluss darauf. Es muss ja auch schon das Richtige hier reinkommen, aber wir werden sehen. So, bevor wir allerdings zu den heutigen Meldungen kommen, meine Damen und Herren, äh, muss ich Ihnen erstmal was vorlesen, was hier doch schon ähm, ja, ähm, etwas überraschend gekommen ist. Äh, also zumindest vom Inhalt her und was so eine kleine Handlungsaufforderung für mich ist für die nächsten Sendungen. Und von wem das kommt, das können Sie sich ja wahrscheinlich schon denken, denn das ist nicht gerade überraschend, meine Damen und Herren. Hier ist sie mal wieder, unsere einzige Stammzuhörerin, die wir jemals hatten und bis in alle Zeiten haben werden. Die Frau, die uns schon hörte, als es uns noch gar nicht gab, die Dame, die bereits an der Entstehung der Erde mitwirkte, ohne dass Gott jemals etwas davon gemerkt hätte, und die Person, der ich meine gesamte Karriere zu verdanken habe, Elfriede Ackermann aus Buxtehude, und sie schreibt uns heute Folgendes. Sehr geehrter Herr Elsbeck, als Sie in Ihrer Sendung vom Montag über den Fall einer Familie in München berichteten, die ihrem potenziellen neuen Vermieter regelmäßig Kuchen für das zur Verfügung stellen einer Wohnung spendieren will, musste ich unweigerlich an eine Episode aus meinem eigenen langen Leben als Immobilienbesitzerin zurückdenken. Nach dem Auszug meines Sohnes Friedbert aus unserem Anwesen in Buxtehude vermietete ich dessen Wohnetage zeitweise an eine Psychologiestudentin aus Hamburg. Diese arbeitete neben ihrem Studium stundenweise als Arzthelferin in einer gynäkologischen Gemeinschaftspraxis, womit sie die Miete in unserem Hause bestritt. Kurz vor Ende ihres Studiums verdichtete sich ihr Lernpensum jedoch derart, dass sie für die Tätigkeit in der Praxis keine Zeit mehr zu finden in der Lage war. Dies führte schließlich dazu, dass sie mir in den letzten zwei Monaten vor ihrem diplomierenden Abschluss keine Miete mehr zahlen konnte. Ihre Eltern waren offenbar nicht hinreichend vermögend, um diese missliche Lage zumindest zeitweise für ihre Tochter zu lindern. Da meine allerdings keineswegs als Unmensch bekannt geworden ist und mir der Duft hochpräsent und ebenso willkommen war, der jeden Sonntag unser Haus durchströmte, als das Mädchen zu backen anfing, kam mir eine Notlösung in den Sinn. Die Studentin sollte mir und meinem Neffen Giesbert jeden Sonntag einen ihrer wunderbaren Backwerke als Ersatz für die ausbleibende Miete zukommen lassen. Sie lieferte regelmäßig und verlässlich und und Giesbert und ich frohlockten ebenso regelmäßig. Der Abschied beim Auszug der jungen Dame war entsprechend herzlich, und nie werden wir diesen vergessen.« ebenso wenig wie den Kuchenduft. Insofern wünsche ich der sympathischen Münchner Familie, dass sie mit ihrer überaus charmanten Idee in Bälde eine neue Bleibe finden möge. Und Ihnen, verehrter Herr Elsbeck, rate ich, Ihr Vorhaben, die Familie einmal in der Sendung anzurufen und ihr Mut zuzusprechen, in die Tat umzusetzen. Das hat die entzückende Familie zur Unterstützung durchaus verdient und ihr Publikum hat es zur Unterhaltung verdient. Es grüßt sie für die wunderbare Erinnerung dankend gewohnt hochachtungsvoll ihre Elfriede Ackermann.« Ja, Elfi, das war mir natürlich auch neu bislang, dass du tatsächlich in deinem Hohen Hause mal zeitweise eine Wohnung vermietet hast, ja, und dass dein Sohn Friedbert auch eine komplette Etage quasi dieses Anwesens bewohnt hatte, bevor er ausgezogen ist, also interessant, interessant, da warst du ja sehr großzügig zu deinem Nachwuchs und ähm, das ähm, lässt irgendwie die Frage aufkommen, äh, wie übernachtet denn Giesbert eigentlich bei dir, wenn er dann mal da ist, dein Neffe und hat eigentlich äh, Königspudel Bertram auch eine eigene Etage bei euch im Haus und wie groß ist das Haus eigentlich? Aber das ist wahrscheinlich alles viel zu indiskret, liebe Elfi, ich weiß, da darf ich gar nicht nachfragen und äh, ja, inzwischen ist da ja wohl nichts mehr vermietet, inzwischen wohnst du da alleine drin mit deinem äh, Bertram und äh, genießt das, ja, mal sehen. Wie lange das so bleibt, da drücke ich dir auf jeden Fall die Daumen für. Ja, und Elfi, wenn du das schon so sagst, dann muss ich das ja wohl machen, dass ich diese Familie tatsächlich mal anrufe. Ich hatte mir nach unserer Montagssendung die Telefonnummer auch abgespeichert, die ja in der Meldung angegeben war von T-Online. Und ich würde mal sagen, dass wir diese Familie tatsächlich mal morgen Abend in unserer Freitagssendung anrufen, schon alleine deshalb, weil wir morgen einen Gast haben, der qua Amt äh, uns so ein bisschen Schützenhilfe leisten kann, weil ich ja gar nicht weiß, ob das so unbedingt rechtens ist, wenn wir da einfach mal so diese Nummer anrufen, wo man schon gar nicht weiß, ob es rechtens war, dass T-Online die eigentlich veröffentlicht hat in der Meldung. Aber ähm, gut, das können wir morgen mal machen, meine Damen und Herren. Und liebe Elfi, ja, morgen Abend werde ich diese Nummer mal anwählen, die da drin stand. Sind wir mal gespannt, ob sich diese Münchner Familie dann auch meldet. So. Und jetzt gehen wir wieder rein in die Meldung und zwar in das weihnachtliche Geschehen, wie angekündigt. Wir hatten es ja auch schon von Weihnachtsbäumen in dieser Woche, meine Damen und Herren. Das war ja eigentlich auch der Start unserer Weihnachtsthematik, weil ich vorhin sagte, das war gestern, als wir von dem Weihnachtsmann-Workshop berichtet haben. Äh, Ist ja aber im Grunde nicht ganz richtig, denn äh, die Weihnachtsbäume von Kanzler und US-Präsident, die hatten das Ganze ja im Grunde genommen ein geleitet Und das wiederum war ja dann schon Thema in der Dienstagsausgabe, wenn ich es richtig hatte, oder? Wo war das? Oder hatten wir das erst Mittwoch berichtet? Wann wurde die Tanne aufgestellt oder war das doch alles erst gestern? Nee, oder? Weiß es gerade nicht. Ich gucke gerade nach in der Chronik, meine Damen und Herren. Ja, nee, doch, das war alles gestern in der Sendung, sehen Sie. So kann man sich schon innerhalb weniger Tage hier täuschen, innerhalb eines Tages. Na gut, dann ist also doch gestern eingeläutet worden und heute machen wir weiter im Sinne von Weihnachtsbäumen, denn da gibt es jetzt einen neuen Weltrekord, der hier bei uns aufgestellt wurde in deutschen Landen. Susanne und Thomas schmücken ihr Haus mit 555 Weihnachtsbäumen. Thomas und Susanne Jeromin teilen ihr Haus für knapp sechs Wochen mit einer Psychologiestudentin, nein, Quatsch, mit hunderten geschmückten Plastikbäumen. Das ungewöhnliche Hobby beschäftigt das Paar jedes Jahr schon im Sommer. Mittlerweile beginnen sie mit dem weihnachtlichen Schmücken im Juni. Thomas und Susanne Jeromin aus Rinteln im Weserbergland haben 555 Plastikweihnachtsbäume in ihrem Haus aufgestellt. Das Rekordinstitut für Deutschland, RID, war am Donnerstag zu Gast bei dem Paar, um die leuchtende Sammlung als neuen Weltrekord anzuerkennen. Das kannte ich auch noch gar nicht. Das Rekordinstitut für Deutschland, RID. Ist das irgendwie so eine deutsche Abordnung vom Guinness Buch der Rekorde oder was? Das sagt mir jetzt gar nichts. Oder machen die ihre eigenen Rekordmessungen unabhängig vom Guinness Buch? Das muss ich mal nachgucken. Die Jeromins sind jedenfalls bereits Rekordhalter. Vor zwei Jahren waren es 444 Bäume. Wir haben ausgebaut. In dem neuen Raum stehen jetzt alleine 89 Bäume, sagte die 56 Jahre alte Altenpflegerin der DPA. Vor zwölf Jahren fing die Sammelleidenschaft des 57 Jahre alten Kochs an. Inzwischen hat Thomas Jeromin seine Frau damit angesteckt. Nach dem Frühdienst schmücken wir von 15 Uhr an bis abends und auch die Wochenenden durch. Etwa 108.000 Kugeln besitzt das Paar nach eigenen Angaben inzwischen, darunter neuerdings auch von Susanne Jeromin selbst gehäkelte Exemplare. Hm, das ist aber ambitioniert, wie kann man denn selbst Weihnachtsbaumkugeln häkeln? Man kann doch vielleicht eine Ummantelung für eine Kugel häkeln, aber so eine komplette Kugel gehäkelt, das kann doch gar nicht halten. Das wäre mal ein Geheimrezept, vielleicht auch was für irgendein Instagram-Video, was ganz schnell viral geht. So häkelt ihr euch eure eigene Weihnachtsbaumkugel. Die Weihnachtsfans gestalten auch Themenbäume, etwa mit Stofftieren oder quietsche Wir haben inzwischen komplett auf LEDs umgestellt, erzählte die Sammlerin. Die Mehrkosten beim Strom liegen ihr zufolge pro Saison lediglich bei etwa 89 Euro. Da scheinen sie aber einen ganz guten Stromanbieter zu haben, Bereits am Dreikönigstag, also am 6. Januar, wird wieder abgeschmückt. Dann verschwinden die Plastiktannen für ein paar Monate auf dem Dachboden. Das Weihnachtswunderland im Weserbergland zieht in der Adventszeit viele Besucher an. Wir hatten sogar schon Gäste aus der Schweiz, die auf dem Weg in den Norden bei uns vorbeigeschaut haben berichtete Susanne Jeromin, was auf Besucher wie eine Reizüberflutung wirkt, ist für die Jeromins Normalität. Im Schlafzimmer allerdings, so erzählen sie, bleiben nachts die blinkenden und glitzernden Lichter aus. Ja, aber hoffentlich auch nur die Lichter, meine Damen und Herren, ansonsten kann es da natürlich gerne hochhergehen, auch zwischen den ganzen Weihnachtsbäumen. Und das wirkt auf Besucher für eine Reizüberflutung, ist aber für die Rumins Normalität den die erleben in ihren Jobs als Altenpfleger, ja im Grunde und Koch, äh, ja im Grunde genommen schon genug Reizüberflutung, meine Damen und Herren. Also insofern, äh, ja, sind die da ganz gut abgeschreckt. Interessant, also wenn Sie noch ein bisschen Platz bei sich zu Hause haben, können Sie ja im kommenden Jahr mal versuchen, die Jeromin's zu toppen. Dann kommt vielleicht bei Ihnen zu Hause auch das Rekordinstitut für Deutschland vorbei. Also das muss ich jetzt aber mal ganz kurz hier mal wieder live on tape googeln, meine Damen und Herren, äh, was das für ein Institut ist Rekordinstitut für Deutschland da haben wir es doch schon ist ein Medienunternehmen in Hamburg ist das deutschsprachige Pendant zum Weltrekordbuch aus London und zertifiziert Weltrekorde im jetzt ist die Seite hier gerade abgebrochen im, was war das jetzt Muss wir nochmal gerade kurz warten bis sich die Seite lädt. wir sind ja live on tape Sie wissen es zum international ausgerichteten Rekordbuch aus London. Ja, aber ist das dann wiederum das Guinness-Buch der Rekorde oder was ist es dann? Das RID sammelt und prüft Höchstleistungen aus dem deutschen Sprachraum und erkennt Weltrekorde an. Unser RID-Buch der Weltrekorde ist im RID-Webshop erhältlich. Also da wollen wir jetzt aber gar keine Schleichwerbung für machen, also wohl tatsächlich ein Pendant zum Guinness-Buch. So, das haben wir dann auch gelernt. Ähm In München wiederum, meine Damen und Herren, gehen wir jetzt mal von Rintel nach München, schließt ein Traditionslokal und das hat nichts mit Weihnachten zu tun, denn die Leute gehen einfach nicht mehr aus dem Haus. Nach drei Jahrzehnten schließt die Weinwirtschaft im Ratskeller in München ihre Türen. Der Wirt klagt, dass viele seiner 400 Plätze zuletzt unbesetzt blieben. Das Gastrosterben in München geht weiter. Die Weinwirtschaft im Ratskeller am Marienplatz, zieht mit dem äh, Jahr 2023 einen Schlussstrich unter ihre 30-jährige Geschichte, wie der Münchner Merkur berichtet. Der Betreiber Peter Wieser macht die Corona-Pandemie und damit einhergehende Verhaltensänderungen der Stammkundschaft für diese Entscheidung verantwortlich. Viele der fast 400 Plätze in seinem Lokal am Marienplatz seien zuletzt unbesetzt geblieben. Ja, vielleicht kann man da auch mal ein paar Weihnachtsbäume aufstellen und dann am Weltrekord teilhaben. Herr Wieser, wäre doch mal was für die Zukunft. Vor Corona haben sich die Leute dort gestritten, weil kein Platz frei war. Und jetzt gehen sie nicht mehr außer Haus. Also das äh, wird ja, also wird der Bericht in, wird der, wird in dem Bericht aus der Abendzeitung zitiert. Ähm Ja, also ich meine, dass sie nicht mehr aus dem Haus gehen, das stimmt ja nun nicht, da hat er nur Pech, dass sie nicht mehr zu ihm gehen beziehungsweise überhaupt zu diesen ganzen teuren Lokalitäten rund um den Marienplatz. Das habt ihr euch doch alle selbst zuzuschreiben bei den Preisen, braucht ihr euch nicht zu wundern. Auch den in der Gastronomie oft beklagten Personalmangel bemerkte er. Der Wirt hat die Weinwirtschaft 1993 übernommen und feierte noch im Januar diesen Jahres den 30. Geburtstag des Lokals. Das sind aber wunderbare Zahlen hier für unsere Sendung. Im Jahr 1993 gegründet, zum 30. Geburtstag im Jahr 23 geschlossen. Trotz der Schließung bleibt Visa weiterhin Betreiber der Räumlichkeiten und plant sie künftig für Bankette zu nutzen. Lieber Herr Visa, vielleicht würde sich auch eine Familie sehr darüber freuen, dort einziehen zu können als Wohnraum und dann kriegen sie sogar jede Woche einen Kuchen geschenkt. Also, das wäre doch auch mal was, ja? wo ihr schon in München stationiert seid und die Familie dort sucht. Da kann ich sie ja morgen Abend vielleicht auch mal drauf ansprechen, wenn wir da durchklingeln. So, dann geht es gleich weiter zu einer entlaufenen Hündin, die sich selber gestellt hat, wie sie das geschafft hat, nach einem frisch gezapften Tässchen koffeinhaltiger Apfelschorle, Perost. Mm. Es müsste ich eigentlich, wo es gleich um eine Hundemeldung geht, so schlabbern aus der Tasse, aber nein. Hm. Das wäre ja hier gegen die Tradition. Äh, nein, eine entlaufene Hündin meldet sich selbst bei der Polizei. Glückliches Ende einer Tiersuche. Die vermisste Hündin Fritzi spazierte gleich selbst zur Polizeiwache. Eine entlaufene Hündin ist in Peine bei Hannover, alleine bei der Polizei aufgetaucht. Mischlingshündin Fritzi wurde seit einer Nacht vermisst blieb aber unversehrt, wie die Polizei gestern mitteilte. Sie hatte sich demnach am Freitagabend von ihrer Halterin losgerissen, als diese einen Unfall hatte. Ist aber untypisch, da sind Hunde doch normalerweise viel treuer. Was ist denn da los, Fritzi? Hm? Machst du vielleicht deinem politischen Vorbild alle Ehre in Sachen Untreue? dem politischen Namensvorbild. Die 66-jährige Besitzerin stieß den Angaben nach mit einem Radfahrer zusammen und stürzte. Das Tier habe sich dabei vermutlich erschreckt und sei fortgerannt. Das kennen wir ja von Fritzi aus der Politik auch, meine Damen und Herren. Einmal kurz den Fraktionsvorsitz verloren, äh, schon erschreckt und für 20 Jahre fortgerannt und erst ist dann wiedergekommen. Am nächsten Vormittag schlich die Hündin laut Mitteilung um eine Polizeiwache als sich die Tür öffnete, huschte sie in den Eingangsbereich, wo Beamte sich dann um sie kümmerten. Ja, also Zufälle gibt es, die gibt es gar nicht, meine Damen und Herren. So einfach können solche netten Meldungen sein. Äh, so, dann ähm, eigentlich hätten wir das jetzt hier direkt nach der Münchener äh, Schließmeldung bringen müssen. Denn jetzt kommen wir mit der nächsten Meldung wieder zurück nach Bayern. Sex in der Kirche. Frau muss vor Gericht. Heieiei. Erst musste nur ihr Mann vor Gericht, nun auch sie. Eine Frau wird in Bayern angeklagt, weil sie Sex in einer Kirche gehabt haben soll. Nach dem Sex in einer oberbayerischen Kirche muss sich nach dem beteiligten Mann auch seine Frau vor einem Gericht verantworten. Da Immerhin waren sie schon verheiratet. das Immerhin. Widerspricht er dann nicht der kirchlichen Moral? Anfang Februar sei die Verhandlung gegen sie vor dem Amtsgericht Rosenheim angesetzt, teilte ein Sprecher am Donnerstag mit. Gegen die Frau war zunächst ein Strafbefehl ergangen. Weil sie Widerspruch dagegen einlegte, kommt es nun zum Termin vor einem Richter. Vor dem Landgericht Traunstein muss sich seit diesem Monat bereits der Mann der Angeklagten verantworten. Dieser wird unter anderem dafür angeklagt, dass er in der Nähe des Altars ein einer katholischen Kirche in Schechen bei Rosenheim Sex mit ihr gehabt haben soll. hinzukommt, dass er Bilder vom Akt gemacht habe. Ein Aktmaler oder was, der sich selber beim Akt gemalt hat? Der gebürtigen Rosenheimer äußerte sich zu Prozessauftakt nach Gerichtsangaben nicht zu den zahlreichen Vorwürfen gegen ihn, Ihm wird unter anderem Störung der Religionsausübung vorgeworfen. An einem Ort, der dem Gottesdienst einer Religionsgesellschaft gewidmet sei, habe er beschimpfenden Unfug verübt, heißt es in der Anklage. Er ist zudem wegen Körperverletzung, Freiheitsberaubung, Bedrohung und Betrugs angeklagt. Da könnte man jetzt als Kirchenkritiker sagen... Da sieht man mal wieder paradebeispielhaft die prüde Sexualmoral der Kirche, meine Damen und Herren, wenn aus kirchlicher Sicht Sex beschimpfender Unfug ist, ja, das ist aber auch eine Umschreibung von Sex beschimpfender Unfug. Und dann ist Sex auch noch Körperverletzung, Freiheitsberaubung, Bedrohung und Betrug zugleich, hm. Also da kann ja mit euch nichts mehr werden, liebe Kirche. In der Kirche muss nach dem Akt womöglich der Altar neu gesegnet werden. Die Entscheidung, ob es dazu kommt, ist noch nicht getroffen, wie ein Sprecher des zuständigen Erzbistums München und Freising mitteilte. Ein solcher Ritus sieht laut Kirche vor, dass der Altar abgedeckt und mit Weihrauch und Weihwasser neu gesegnet wird, weil er entweiht ist durch diesen sexuellen Akt. Meine Damen und Herren, insbesondere mit Rücksicht auf das religiöse Empfinden der Gläubigen ist eine solche Schändung durch einen Bußritus nach Maßgabe der liturgischen Bücher zu beheben, sagte der Bistumssprecher. Ja, äh, da hilft es offenbar auch nicht, dass die deutsche Kirche gerade den synodalen Weg geht, meine Damen und Herren, da ist sie dann noch nicht aufgeschlossen genug, wobei das, liebe Kirche, könnte vielleicht auch der Weg heraus aus eurem drohenden Untergang sein, dass ihr einfach mal eure Kirchengebäude freigebt als öffentliche Fiktion, äh, also, als, ähm, ne, also dass man da auch mal... Öffentlich und gewollt und legitimiert und so weiter. Aber gut, äh, da will ich euch jetzt auch nicht zu nahe treten. Äh, Da sollte man dann schon lieber austreten. So, und dann dann kommen wir, wo wir gerade schon bei Sex äh, sind, für den man sich ja auch gerne mal nackig macht, auch am Altar, kommen wir zu Britney Spears, die sich komplett splitterfasernackt am Strand gezeigt hat. Nämlich auf Instagram. Nach zahlreichen freizügigen Posts auf ihrem Social-Media-Kanal präsentiert sich Britney Spears nun vollständig, wie Gott sie schuf. Da müsste sich eigentlich gleich dann wieder nachgesegnet werden, weil sie ja auch komplett entweiht ist. Doch woher kommt ihre Nacktlust? Spears verbindet damit eine ganz spezielle persönliche Erfahrung, Britney Spears, 41, hat am Mittwoch auf ihrem Instagram-Kanal ein Foto gepostet, auf dem sie vollständig nackt am Strand zu sehen ist. (lacht) Vielleicht sollte ich das auch mal machen, dass unser absurd erfolgreicher Instagram-Channel endlich mal nach vorne kommt. Das Foto stammt aus einer Reihe von Bildern, die bereits im Oktober aufgenommen wurden, wie die Daily Mail berichtet. Britneys vieldeutiger Kommentar für ihre 42,7 Millionen Follower, (lacht) das ist ja lachhaft, Neben dem Bild It's Just Me. Für ihre anhaltende Nacktlust hat die Popprinzessin und Bestsellerautorin in ihrem Buch auch eine sehr persönliche Erklärung parat. Mit ihrer im Oktober erschienenen Autobiografie The Woman in Me bricht Britney derzeit weiterhin alle Rekorde. In dem weltweit begehrten Buch ist auch die Antwort darauf zu finden, warum sich Spears in den vergangenen Monaten so häufig so freizügig zeigt. Ich weiß, dass viele Leute nicht verstehen, warum ich es liebe, Bilder von mir nackt oder in neuen Kleidern zu machen, so die Sängerin, aber ich denke, wenn sie tausende Male von anderen Leuten fotografiert worden wären, wenn sie dazu gedrängt worden wären, für andere Leute zu posieren, würden sie verstehen, dass ich viel Freude daran habe, so zu posieren, wie ich mich sexy fühle und mein eigenes Foto zu machen. Ja, Das hätte man auch nicht ausufernder erklären können. Jetzt verstehen wir dich, liebe Britney, endlich mal nach all den Jahren. Ja, ich habe schon damals in den 90ern immer vieles an dir nicht verstanden, aber jetzt wird dann doch so einiges klar. Pierce hat ein turbulentes Jahr 2023 voller Höhen und Tiefen hinter sich mit klarer Tendenz zum Besseren, (lacht) na immerhin. Im Oktober veröffentlichte sie ihre Memoiren und landete damit einen weltweiten Bestseller. In dem Buch enthüllte sie unter anderem auch, dass sie während ihrer Beziehung mit Justin Timberlake eine Abtreibung hatte. Sehr Sodom und Gomorra hier. Erst Sex am Altar, jetzt auch noch eine Abtreibung, meine Damen und Herren. Huhuhu, das jüngste Gericht droht dieser Sendung. Alleine in der ersten Woche der Veröffentlichung verkaufte sich die ebenso brisante wie schonungslos ehrliche Spears-Biografie 1,1 Millionen Mal. Aber das Jahr hielt auch einen Tiefpunkt für sie bereit. Im August reichte Spears Ehemann Sam Esgery, 29 in Los Angeles, nach, und, äh, nach 14 Monaten Ehe die Scheidung von den Popstar ein und gab unüberbrückbare Differenzen als Grund für die Trennung an. Also das ist ja so wie meistens. Wenn man sich trennt, doch Britney Spears befindet sich, so scheint es auch weiterhin auf einer Art Befreiungsfeldzug. Im November 2021 war die 13 Jahre dauernde Vormundschaft ihres Vaters Jamie Spears aufgehoben worden. Wir erinnern uns alle, während dieser behauptet, er habe seiner Tochter in seiner Zeit als Vormund das Leben gerettet, machte ihm Britney schwere Vorwürfe. Seither fiel die Sängerin immer wieder mit freizügigen Fotos auf oder erregte im September viel Aufsehen mit einem skurrilen, für Fans besorgniserregenden Messertanz auf Instagram. Doch wie es scheint, lässt sich Britney von ihren Kritikern nicht beirren, weitere offenherzige Posts nicht ausgeschlossen. Insofern könnte ihr Kommentar neben ihrem jüngsten Nacktfoto It's Just Me nicht nur heißen, das bin nur ich, sondern möglicherweise auch, das bin ganz ich. Hm? Was soll denn das? Das bin nur ich oder das bin ganz ich? Ja, naja, gut, klar, wenn man nackt ist, ist man das ganze Ich. So, unglaublich. Ja, meine Damen und Herren, das also mal so die Erkenntnis zum Abschluss der heutigen Sendung. Und äh, ja, wie ich schon eben angedeutet habe, morgen haben wir in unserer Freitagsausgabe wieder einen Gast. einen Gast, der zum zweiten Mal sich hier die Ehre geben wird und der vor allem mit seiner Stimme brilliert, wie sie auch morgen Abend wieder merken werden. Ich denke, da können sich manche Stammzuhörer jetzt schon einen Reim drauf machen, wer da gemeint ist. Ich freue mich sehr auf ihn und dann eben auch auf den Anruf bei der Münchener Kuchenfamilie. <lacht> und wenn Sie noch Fragen, Kritik, Lob, Wünsche, Anregungen zur Sendung haben oder wissen, in welchem berühmten Popsong der Last Guitar Hero vorkommt im Refrain, was ich immer noch nicht weiß und was mir immer noch niemand von Ihnen geschrieben hat, dann schreiben Sie es mir doch endlich an info 23 uhrde oder probieren Sie es über das Kontaktformular auf unserer Homepage oder unseren absurd Erfolg. Instagram-Channel und damit entlasse ich Sie in die heutige Nacht und sage wie immer ab ins Bett, schlafen Sie gut und bis morgen Abend. Nacht.